Hoje eu vou ler um texto de um versículo para iniciarmos, que está em Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. O texto está ali na tela, diz assim, Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Paulo está explicando para a igreja na Galácia que Jesus Cristo veio num momento determinado por Deus. Então, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei. Se eu fizesse a seguinte pergunta para você, seguinte pergunta, presta atenção, você sabe por que, que Jesus veio ao mundo? Por que, que Jesus veio ao mundo? Está com sono, filho? Olhei na hora que abriu o bocão, hein? Por que, que Jesus veio ao mundo? Eu creio que a maioria de vocês ia dizer assim, claro que eu sei, claro que eu sei, é óbvio. Esse é o problema. O óbvio é o problema, porque o óbvio só é óbvio quando falado. E a grande, o grande problema que eu tenho encontrado em diversas áreas da vida é que pessoas que acham que sabem porque é óbvio, pautam, organizam, orientam sua vida pela sua pressuposição do óbvio, mas se o seu óbvio estiver errado, significa que tudo aquilo que você fizer, toda a maneira que você organizar a sua vida, todos os pensamentos que você nutrir a partir daquele óbvio estão errados. Então eu vou repetir a pergunta e eu gostaria que você pensasse. Eu não quero que você me responda, mas eu queria muito que você pensasse. Você sabe por que, que Jesus de Nazaré veio ao mundo bom, o texto que eu li porque essa é a minha intenção aqui hoje é responder para vocês isso e por que, que você quer responder isso pastor? por uma coisa muito simples Paulo diz lá assim escrevendo a igreja em Roma rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional né? a carta que Paulo escreveu à igreja em Roma capítulo 12 versículo 1 e o segundo versículo, e que vocês não se conformem, não vos conformeis com a mentalidade desse mundo, mas que vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam conhecer ou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de cada um de vocês, para a vida de cada um de nós. Então, se nós não tivermos a nossa mente transformada, e de transformado aqui, eu não estou dizendo só de quem não conhece a Jesus para quem conhece a Jesus. Você concorda comigo que pode ser, e eu preguei uma série de mensagens sobre essa, entendi, chamada Eu Entendi Errado, você concorda que há coisas na vida que a gente pode entender, mas tem entendido errado? Aconteceu com uma, uma família aqui da nossa igreja, uma coisa interessante. Essa família comprou uma passagem para um cruzeiro. Iam fazer um cruzeiro, acho que no Caribe, não sei onde. Aí, isso é uma das pessoas me contando depois, são as pérolas que vêm à minha mão, né, depois. Aí a pessoa, a família levantava de manhã cedo, ia tomar café, passava por um restaurante assim, e muito bonito, um buffet daquele assim, de tudo, você pensar, de, de salmão defumado, a tudo tinha, e eles iam para um lugar que tinha lá aquele cafezinho continental, né, que era só os, os, alguns pastries com café. Aí, 
cruzeiro longo, um dia a mãe disse assim, quer saber, eu estou enjoado desse negócio, hoje eu gasto o que precisar, mas nós vamos tomar aquele café ali, lá no restaurantezão, bacana. Pegou os três meninos, os três filhos, chegou na porta lá, tinha um, um senhor, aí perguntou para ele, eles assim, qual é a cabine que vocês estão? Ele falou, não, a gente queria, eu queria só saber o preço primeiro, para mim saber se dá para a gente tomar café aqui. Ele foi, falou assim, como assim saber o preço? Ela foi, falou, não, é porque sou eu e mais os três meninos aqui, não sei se vai ficar muito caro, porque a gente toma café ali. Ele falou, minha senhora, na sua passagem está incluído esse café aqui. Aquele outro lugar lá é para gente que não quer comer tanto, quer tomar um café mais sábado, vai lá, pega um negocinho e sai e toma o um café. Os meninos olhou para ela e falaram assim, mãe... Você já viu o olhar de filho quando o pai ou a mãe pisou na bola? Mãe! Dois dias para atracar. De volta aí, ó, onde eles... Dois. Quase que a mulher falou, volta esse navio para o mar, dá a volta inteira novamente. Ó, entendeu errado. Entendeu errado. Fez a coisa certa, tomou o café, mas entendeu errado. Eu estou convencido que a grande maioria dos cristãos não entenderam certo o evangelho de Jesus de Nazaré, queridos. Então, eu estou te perguntando por que Jesus veio ao mundo? Porque se você entender a vinda de Jesus errada, não errada necessariamente no sentido de grotesco, de distante, do ponto, não. Mas se você entender de acordo com a sua proposta de vida, de acordo com o que te faz sentir bem ou não, com o que te faz achar que está certo, o que, é que vai acontecer? Você vai pautar a sua vida com isso. E aí você vai perceber que Paulo está dizendo o seguinte, não Manuel, como você pensou uma coisa errada, se você agora não renovar a sua mente, você não vai conseguir experimentar o que é bom, perfeito e agradável, porque o que é bom, perfeito e agradável de Deus não está estabelecido em cima do seu achômetro. O que é bom, perfeito e agradável de Deus está estabelecido em cima da palavra dele. E a palavra de Deus é a revelação de Cristo Jesus para nós irmãos. Então veja, eu vou te ensinar quatro coisas. Primeiro, Jesus Cristo veio no momento de Deus. Não é no momento em que Maria escolheu, aliás, Maria nem escolheu ficar grávida. Não é no momento em que a sociedade estava preparada. Deus, no momento certo, esse texto na língua grega, na plenitude do tempo, a palavra que aparece ali, é no momento X, é como se fosse a hora que não poderia mais passar, Deus enviou o seu filho, para quê? Continue lendo o texto depois, para resgatar aqueles que estavam prisioneiros debaixo da lei, então Jesus Cristo veio no momento correto da minha e da sua vida, ele veio no momento histórico, mas Jesus um dia chegou para mim aos 13 anos de idade, e aquele foi o momento correto, eu estava descendo de um campo de futebol, futuro preparado para a seleção brasileira, e assim, tudo encaminhadinho, já estava, aí um amigo falou assim, vamos na igreja ali, aí fui na igreja com ele, eu ouvi a voz de Jesus, ele chegou para mim, no momento certo da minha vida, no momento crucial da minha vida, Jesus Cristo vem a você no momento mais importante da sua vida, o problema não é se ele vem no momento importante, é se a gente ouve ele chegar no momento importante. Porque Jó diz assim, Deus fala de várias maneiras, nós é que não prestamos atenção. Hoje, querido, véspera de feriado, aliás, deve ter umas 200 pessoas dessa igreja viajando, o povo está ficando rico aqui. O povo está ficando rico, lembrai-vos do pastor quando entrares aí na sua 
Porque o povo que viaja, um virou para mim e falou assim, não, pastor, são só cinco dias. Eu falei, meu irmão, cinco, vezes cinco. Eu sou bom de matemática. Você já tirou cinco férias de cinco, 25. Junta tudo, você tirou um mês de férias. Um mês de férias, é cinco, sim, concorde, cinco agora. Né? Mas você, pensa comigo, queridos, ó, já tem, que eu fiquei sabendo nesse intervalo, tem uma pamonhada acontecendo por aí, dois churrascos, um almoço, um encontro no parque, está tudo acontecendo. Aí você podia pensar assim, poxa, eu vou, não vou no culto hoje não, eu vou todo domingo, véspera de feriado, eu vou sair com meus amigos, eu vou para casa de alguém, eu vou para uma piscina, eu vou reunir lá na piscina da minha casa, ou seja lá o que for, onde é que você está? Você está aqui. Por que, que você está aqui? Porque eu creio que Jesus hoje quer vir para você. Porque na plenitude do tempo, nesse dia, nesse momento, nesse horário, alguns de vocês encontrei com uma pessoa no primeiro culto que falou, passou, passei só, mas eu vim aqui ver você. Passei, está indo embora depois da manhã, ouviu a palavra de Deus, e nesse momento o Espírito do Senhor pode destruir barreiras, pode construir, pode mudar a vida de alguém. Você diz amém? Então Jesus veio, por que, que Jesus veio? Porque eu e você estávamos distante dele. Porque eu e você, querido, não tinha nada que a gente fizesse de bem. Escuta, não tem beleza, não tem dinheiro, não tem pedigree, não tem família, não tem nada. O homem pecou, o homem estava afastado de Deus. Vocês estão me entendendo? Quem é o sumo pontífice, não é o papa da igreja católica romana. O sumo pontífice, palavra no latim, quer dizer a última ponte, aquele que constrói a última ponte, é Jesus de Nazaré. Ele veio para que eu e você pudéssemos cruzar essa ponte e sermos achados e sermos perdoados e sermos salvos. Você pode dizer glória a Deus, querido? Jesus de Nazaré veio para isso. E hoje pode ser o dia da sua vida. Hoje você pode personalizar esse versículo. Na plenitude do tempo, Jesus, Deus enviou Jesus e enviou para mim. Ele na minha vida chegou num dia, você pode dizer o dia que ele chegou na sua se você não puder, hoje pode ser esse dia. Mas em segundo lugar, por que, que Jesus veio? Jesus veio por uma razão muito simples. A Bíblia diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Carta que Paulo escreveu à igreja em Roma, leia primeiro, os dez primeiros capítulos, você vai entender disso. Nenenzinho, mais bonitinho, mais lindo. Encontrei com ali que eu fiquei esperando o pai mais a mãe entrar só para me olhar o tanto que era bonitinho, carregado de pecado, cheio de pecado. Seu filhinho, pecador, sobrinha, pecadora, netinho, pecador, está lá no berçário, pecador. Por quê? Porque herdou o pecado adâmico. Por intermédio de um homem só entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem? Adão. Mas por um ato de justiça, também o perdão. Quem é essa pessoa? Jesus de Nazaré. Então nós todos, o mundo jaz no maligno. Eu e você, estávamos afastados de Deus, por causa do nosso pecado. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então para que Cristo veio? Cristo veio para quebrar o domínio de Satanás. Max Lucado tem num dos seus livros uma declaração sobre isso que eu acho fantástica. 
que um homem estava preso numa jaula, e a declaração é muito grande, eu vou resumir para vocês, e ele diz que, entre outras coisas, Jesus veio para abrir a porta dessa jaula e dizer para esse homem aprisionado, você está livre, e o carcereiro não ter direito de trancar de novo a porta. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Queridos, Jesus veio para quebrar, para nos libertar do domínio satânico. Veja esse texto. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, a parte B. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Tá, então veja, acompanha comigo agora, me dá a sua atenção. Se nós, por causa do, do pecado, que eu e você herdamos de Adão, nós estamos distantes de Deus, Deus enviou Jesus para quebrar esse jugo satânico, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, quem está em Cristo é uma nova pessoa. Continua feio alguns aí, continua uns que é bonito também, continua bonito. Os que estão enjoados, continuam enjoados. Mas é uma nova criatura espiritualmente falando. Detalhe, nós entendemos salvação errado, a grande maioria de nós. Porque nós entendemos que ser salvo é sair do inferno para ir para o céu. Para que Jesus veio? Para me salvar. Salvar do quê? Do inferno, é o que todo mundo fala. Do inferno. Aqui na igreja tem umas irmãs meio atacadas, que elas discutem que a casa delas no céu vai ser mais bonita do que as outras. Inclusive, uma delas está aqui hoje. Minha casa no céu vai ser muito mais bonita do que a do fulano. Eu nunca vi duas irmãs brigando que a casa no inferno vai ser mais bonita do que a do outro. Vou morar vizinho do cão, ó. vizinho do capetão, vai ser do lado direito, lá eu e Satanás, vizinho de porta. Não, se alguém aqui levantar a mão e falar, eu quero ir para o inferno, está surtando. Podemos encaminhar aqui para o hospital psiquiátrico mais próximo. Não é essa. Todos nós queremos nos livrar do inferno. Para nos livrar do inferno, nós precisamos de Jesus para nos levar para o céu. Por isso que eu digo para vocês que para muita gente Jesus é um mal necessário. Se não tivesse inferno, a grande maioria das pessoas não iriam querer Jesus. Porque Jesus é o transporte do inferno para o céu. Só que essa mentalidade é exatamente o que está transformando você em você. Como? Você frequentou a igreja. Você disse que Jesus te salvou. Mas você continua agredindo os outros da mesma maneira. Você trata os seus relacionamentos da mesma maneira. Você cuida da sua esposa ou do seu marido da mesma maneira. Você cuida dos seus filhos da mesma maneira. Você negocia. Você faz negócios da mesma maneira. Você namora da mesma maneira, você casa da mesma maneira, você separa da mesma maneira, você vem para a igreja da mesma maneira, você vive da mesma maneira. Do que é que você foi salvo? Do inferno, mas você é o inferno vivendo desse jeito, com esse conceito existencial. Então hoje eu queria ajudar você a entender salvação, que é, é verdade, Jesus nos salva mesmo. Eu, quando eu estudava... Lá atrás, antes de fazer a faculdade, um instituto bíblico, eu fiz um curso chamado Evangelismo Explosivo. E o Evangelismo Explosivo, a gente usava um, um crachazinho assim, que era um ponto de interrogação, que era exatamente o catch para alguém olhar para você e falar assim, o que, que é esse ponto de interrogação? Era tudo que a gente queria, porque aí abria o diálogo. Mas uma das cenas era uma pessoa com a mão no cabelo assim, tentando tirar a pessoa do chão. Ora, com um pouco de força, e se o cabelo não arrancar, eu consigo pegar uma pessoa aqui e pelo cabelo tirar os pés dela do chão, mas não tem ser humano que consegue exercer tanta força no seu próprio cabelo que tira o seu pé do chão, eu e você não conseguimos nos salvar, 
period, ponto final, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, got it? Entenderam aí gente? Pronto, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos amou tanto em Cristo Jesus, que enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, foi Deus que veio em nossa direção, então veja, eu queria falar com você sobre salvação no sentido de libertação. Porque nós somos libertos. Nós somos salvos, claro. Mas tem muita gente que fala para mim, eu sou salvo e eu vejo essa pessoa acorrentada. Acorrentada em desejos que ela não consegue controlar. Acorrentada em motivação da vida que ela não consegue dizer, não vou fazer. Acorrentadas em opiniões de como ela deve ser, viver, agir, investir. Acorrentadas por seduções, acorrentadas por inclinações da vida. E aí eu me pergunto, dando a minha mão à palmatória, essa pessoa foi salva do quê? Então eu gostaria de compartilhar com vocês que eu creio de todo o meu coração que se nós entendêssemos salvação a partir de libertação, talvez sua vida seria diferente. Porque o que, é que Cristo fez? Olha aqui para mim, imagina. Eu tenho uma bola daquelas, tipo aqueles filmes, amarrados assim no meu pé, eu era prisioneiro. Eu não conseguia andar. Eu não conseguia ser livre. Eu não conseguia escolher meu caminho. Quando Jesus me salvou, o que Jesus fez? Ele veio e arrebentou essa corrente. E disse, Manuel, agora você é livre. Você é livre para ir para a direita ou para a esquerda. Você é livre para ir para frente ou para trás. Mas mais do que isso, Manuel, você agora não tem uma ingerência satânica que não te deixa decidir a escolha que você deve fazer. Irmãos, aqui na New Life, a gente trata o Evangelho de Jesus de uma forma muito pedagógica. Muitos adolescentes, jovens e até pessoas mais velhas já me perguntaram ao longo do caminho assim, pastor, posso fazer uma tatuagem? Pode. Posso dançar? Pode. Posso beber? Pode. Pode. Posso namorar a noite inteira? Pode. Aí um virou para mim e falou, o que, que eu não posso? Eu falei, nada. O amor, então é bom. O negócio é bom aqui. Eu falei, não, não é que o negócio aqui é bom ou é ruim. Deixa eu te falar o que, que a Bíblia fala. Posso. Todas as coisas. Posso. Não é naquele que me fortalece, não. Não muda o versículo, não. É outro versículo pregadores adjuntos que vão me acompanhando o apóstolo Paulo diz assim eu posso todas as coisas eu posso queridos eu posso mas me convém me edifica vai dar bom testemunho do evangelho de Jesus prova que eu sou livre porque se você falar que você tem que fazer tudo que você tem vontade é porque você é um baita de um prisioneiro Sabe por que nós temos uma reincidência muito grande no sistema carcerário americano em qualquer lugar do mundo? Porque a pessoa fica preso 5, 10 anos, ele tem um regime ultra estruturado, ele tem a hora de acordar, ele tem o que ele vai comer, ele tem se ele vai do lado de fora, ele tem o tempo dele tomar banho, ele tem a hora de apagar a luz, ele sai do sistema carcerário, ele não sabe mais viver sem a estrutura. Por isso que o nível de reincidência é muito grande. O que Jesus veio fazer foi me libertar, que embora podendo, e eu quero que todos vocês escutem, gente, é uma mentira. Igreja que fala, você não pode fazer isso. É uma mentira. Eu posso. 
Mas não é porque eu posso que eu vou fazer. Então quando você vê um crente doido fazendo tudo que é errado na justificativa de que a Bíblia diz para ele que ele pode, é porque ele é um frequentador de igreja, ele não conheceu Jesus de Nazaré. Porque embora eu podendo muitas coisas, muitos caminhos, muitos desejos, porque Cristo habita em mim, eu escolho alguns. Outros eu digo, não. Outros eu digo, não será bom. As consequências não serão boas. Isso não vai estruturar a minha e nem a vida de ninguém ao meu redor. E porque eu sou livre, porque se eu fosse preso, eu teria que fazer porque Satanás não manda mais em mim, ele pode sugerir, ele pode me tentar, ele pode cutucar, ele pode armar armadilhas, ele pode fazer, mas porque ele não manda mais em mim, e nem em você, se Cristo habita em você, eu posso escolher e você pode escolher outro caminho, vocês estão me entendendo gente? Jesus veio destruir isso, se Jesus não tivesse vindo, eu e você seríamos escravos, escravos, obrigado, nós seríamos escravos, de Satanás que sugeriria a forma que eu devo falar, a forma que eu devo andar e aí a igreja para resolver o problema porque a igreja tem sérios problemas para resolver, para não tratar destes sérios, o que é que a gente faz? se Jesus veio, você veste dessa maneira e todo mundo veste igual só que a moda muda, não muda? conversa comigo gente não muda a moda? eu vi uma menininha passando aqui hoje ela não tem calça ela tem buraco porque antigamente, ou oh, pouco tempo atrás, você via calça com os rasgados. Eu vi os rasgados, não tinha calça. Eu falei para ela, filha, está faltando, é a calça. E a mãe dela está sentada bem perto de mim. Eu falei, está faltando, é a calça, os buracos estão aqui. Eu contei no primeiro culto, eu fui pregar em uma igreja no Brasil, e eu não uso terno aqui na New Life, a não ser que eu vou fazer um casamento ou alguma coisa. E lá, essa igreja, eu precisava pregar de terno. Aí eu levei um terno, só que meu terno fica lá no armário, eu devo ter dois palitos ou três, está lá no armário, não sei quanto tempo, passei a mão num e levei, cheguei lá, o cara falou assim para mim, você vai pregar com esse paletó aí, mano? Com esse, sei lá, blazer, né? Eu falei, vou, tinha mandado ajustar, estava certinho, tamanho, tudo. ele falou assim, já parou de usar esse modelo, ó. Falei, como assim? Não, e o terno bacana, e de uma marca até boa, terno bacana. Falei, como assim? Ele falou, não usa mais três botões. Falei, não, não, agora é só dois. Falei, mas bota ré, com um botão a mais, um botão a menos. Falei, tira esse botão. Aí, beleza, demos um jeito lá, arrumou um, um blazer para mim. Foi até bom que eu ganhei um blazer. Falei, não tenho outro, não vou comprar um blazer. Me levou num lugar, me deu um blazer. Aí eu falei assim para ele, na hora que a gente estava comendo. Falei, escuta, aquele negócio do blazer lá, aquilo é sério mesmo? Porque você, aí eu falei para ele assim, toda vez que a moda muda, você tem que mudar seu guarda-roupa? Aí ele foi e falou, olha, se você não quiser ficar parecendo aí antiquado, sei lá, fora de... Tem. Falei, mas o trem muda demais. Porque eu tenho, eu tinha blazer que era trançado assim, lembra daquele? Envelopão, um vem para um lado, outro vai para o outro. Moda. Eu tenho de dois, tinha de dois botões, tinha de três, agora voltou para o de dois. Cadê o meu de dois que estava guardado em algum lugar? O que, é que nós inventamos, querido? Nós inventamos moda para justificar o que a gente não quer tratar. Jesus me libertou. Eu não estou falando de moda, não. O que eu estou falando é da sua caminhada cristã. Você pode. Tem pai que fica pegando filho e batendo o menino, falando que o menino não pode, não pode, não pode. Pode, filho, mas você não deve. 
pode, mas não vai te fazer bem, pode, mas isso não vai te ajudar a crescer, pode, eu posso ficar doido aqui hoje à tarde, queridos, e amanhã vocês descobrirem coisas horríveis minhas, posso, tenho tendência e às vezes vontade, sendo sincero, por que você não faz então? Porque ainda resta Cristo segurando a rédea, tira, que aí eu viro um doido, vou fazer companhia para você que já é também, <risos> achando que eu vou ficar sozinho nessa daqui, só isso, só isso, tem um monstro aqui dentro, tem um monstro aí dentro, Jesus está com a rédea, louvado seja o nome dele, amém? Mas ele nos libertou, porque a rédea está na mão dele, quando estava na mão de Satanás, eu queria ir para um lado, ele falava, não senhor, você vai para o lado que eu quero, eu era escravo, então para que que Cristo se manifestou? Para quebrar as obras de Satanás. Eu não tenho que estar motivado, levado, subjugado pela vontade dele, porque agora Cristo me libertou e te libertou. Você diz amém? amém. Para isso Jesus veio. Então eu posso pensar como um livre. Posso. Inclusive no meio de pessoas que pensam diferente de mim. Eu posso agir como um livre. Eu posso fazer escolhas como um livre. E, e, e você não precisa negar os seus desejos Minha vontade é de fazer uma coisa Mas eu não vou fazer essa, eu vou fazer essa outra Por que, que você vai fazer? Porque tão livre sou que eu sou capaz de fazer escolhas Que sejam melhores Porque Cristo vive em mim Então, porque sou livre Eu posso aproveitar a vida como livre Eu posso ter amizades como livre Eu posso me relacionar como livre Eu posso cuidar da minha esposa E as mulheres dos seus maridos Como livre nós podemos brincar como livres. Nós podemos ter igreja como livres. Irmãos, muita coisa que eu não concordo com vocês, muita coisa que vocês não concordam comigo. Vestimento é um, tem uma sopa feia demais aí, pro meu gosto. Às vezes você olha para mim e fala, a sua também é feia, está tudo certo. Eu estou vestido com a minha, você veste com a sua. O problema é que nós não aprendemos sequer a como livres somos discordar em amor. E em amor entender a diferença do que é gosto e do que é reino de Deus. Do que é de Cristo. Você está me entendendo? Então veja. Se Jesus veio destruir as obras de Satanás, tem professores aqui? Simplesmente análise de texto. Nós temos que fazer pergunta para o texto. Jesus veio destruir as obras de Satanás. Que obras? O que, que Jesus veio destruir? Entre outras coisas, porque eu já falei da liberdade para eu ser dele, para eu ser de Cristo, para eu ser livre do domínio maligno do pecado, mas que outras coisas? E aí, queridos, me perdoem dizer isso para vocês, eu acho que tem gente demais na igreja que não foi livre disso. Lá em João diz assim, o maligno ou o inimigo, ele veio com uma agenda bem clara, quem se lembra? Está lá em João capítulo 10, o inimigo veio para roubar, para matar, para destruir. Podemos parafrasear o texto sem, sem adulterar o texto? Claro. Tudo que não produz vida tem origem satânica. Então todo aquele que separa amigos, Satanás. Todo aquele que senta numa mesa para falar mal dos outros, Satanás. Todo aquele cujos olhos são maus, Satanás. Todos aqueles que não perdoam, Satanás, todos aqueles que continuam jogando e pondo julgo, que não querem carregar na vida de outros, Satanás, o que, que Jesus veio quebrar? 
ele veio dizer, presta atenção nisso, por favor, Jesus veio dizer para mim, Manuel, você, você, eu quero dizer para cada um de vocês, porque eu te libertei, e porque eu vim para quebrar isso, significa que esse quebrar, agora passa para a sua vida, Manuel. Você está quebrando as obras de Satanás, todas as vezes que ao invés de promover o ódio, você, produz, você promove amor. Todas as vezes que ao invés de separar, você a junta. Todas as vezes ao invés de colocar distante, você traz as pessoas para perto. Todas as vezes que ao invés de romper comunhão, você promove comunhão, você está quebrando as hostes de Satanás. Mas eu olho às vezes para a igreja, para as pessoas que eu convivo, dessa ou de outra igreja, e eu acho que os caras são parceiros do capeta. Porque tudo aquilo que nós viemos para quebrar, eles estão ajudando a manter. Entende, queridos? Então, para que, que Jesus veio? Jesus veio para ser um ícone? Não, Jesus não veio para iniciar a religião. Aliás, o que Jesus fez, nem nome tinha. Deram o nome depois. Porque o nome era o nome dele. Jesus veio para chamar para um caminho. E nesse caminho com Jesus, ser transformados para se tornar parecidos com o Filho de Deus. A religião veio depois. Tudo certo, nada de errado. Estamos nós aqui. Mas Jesus veio para você, por que que ao invés de destruir as obras de Satanás, você dá mais visibilidade a elas? A gente fica mal com o outro de olhar. Eu não gostei de você. Conhece essa frase? Não. A gente está dominado por um sistema que é muito mais anticristo do que de Cristo. Para que que Cristo veio? Cristo veio para que eu e você pudéssemos, e não sou eu que estou falando isso, foi Ele. Coisas maiores do que as que eu fiz, vocês farão. Ele destruiu a obra de Satanás. Ele nos deu poder para subjugar Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se você é discípulo de Jesus, se você é nascido de Deus... Você tem autoridade em nome de Jesus de dizer para qualquer demônio, em qualquer ambiente ou em qualquer pessoa, saia em nome de Jesus. Ah, pastor, tem medo desses negócios. Não, o ambiente às vezes é tenso. Uma vez aqui nessa igreja, uma pessoa ficou endemoniada e aí virou um, um aranzé aí, depois que nós resolvemos a situação, estou procurando uma pessoa, tinha banco aqui na igreja. Ele tentou esconder debaixo do banco e ficou engastaiado, ficou preso. Nós, brincadeira, nós tivemos que juntar para... Puxa o banco, só que os bancos eram pregados no chão. Então puxa o irmão para ver se ele sai lá de dentro. A barriguinha estava meio fora do controle, entalhou a rolha lá debaixo do banco. Irmãos, o ambiente é feio? Feio. Você vê uma pessoa possessa, é horrível? É. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem muito mais gente possessa ao seu redor do que você imagina. Que a pessoa está possessa de achar que pode ser de Jesus e continuar vivendo da forma que está vivendo. A pessoa está possessa de achar que pode ser de Cristo e continuar pautando a vida do mesmo jeito. Mas, independente disso, os filhos de Deus têm autoridade em nome de Jesus de dizer, sai pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus veio para quebrar as obras de Satanás. Como é que você tem medo de tudo que é espiritual? Cadê o poder de Deus que está em você? Porque não é nosso. 
o poder é dele. Você diz amém ou nada? Então deixa eu te mostrar mais uma outra coisa. Sabe para que Jesus veio? Jesus veio para trazer o reino dele, que é um reino vindouro, mas que se manifesta agora, porque aqueles que foram libertos e transformados estão aqui. Deixa eu te explicar isso melhor. Na época de Jesus, possessão demoníaca era uma coisa muito comum. E haviam inúmeras pessoas que expulsavam o demônio, não era só Jesus. Os, os mestres da lei expulsavam o demônio, enfim. Tinha uma pessoa possessa. Vem Jesus e expulsa o demônio daquela pessoa. Os religiosos, que sempre se contrapunham a Jesus, disse o seguinte, ah, ele está expulsando esse demônio por um outro demônio maior, chamado Belzebu. Então, por isso que ele expulsa demônio. Aí Jesus vira para eles e diz assim, bom, se eu expulso um demônio por um outro demônio maior, o reino de Satanás está dividido e um reino dividido entre si não subsiste. Concordam comigo? Estão me entendendo? Não, gente. Por quê? Vamos pensar numa igreja? Por que, que uma igreja não cresce mais? Porque a igreja dividida entre si não subsiste. Uns dizem, como lá na, na igreja em Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e alguns dizem, eu sou de Jesus. Partidos, políticos, religiosos, preferências. Então, Jesus está dizendo, toda vez que um reino está dividido, ele não vai subsistir. Mas aí Jesus vira para eles e diz, mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso esse demônio, o reino de Deus é chegado entre vós. Vou ler o texto para vocês, Lucas 11, 20. Então chegou a vocês o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós, queridos. Por que, que ele está entre nós? Porque existem pessoas que foram libertas, que foram salvas, que tiveram suas mentes renovadas, e que agora os conceitos do reino vindouro, já começam a ser percebidos nelas, nós ainda adoecemos, nós vamos morrer, nós choramos, nós temos dores, nós temos tristeza, e aí a igreja inventou uma outra fábula, pare de sofrer, virou até lema de uma igreja, Por quê? Porque se o reino de Deus é chegado, então não pode mais ter dor, não pode mais ter doença, não pode ter mais nada. Não, queridos, vai acontecer um dia, amém? Não haverá mais choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, nada. Mas enquanto nós estivermos aqui, vai. Só que eu, que lidava com uma enfermidade e ficava desesperado, angustiado, perplexo, paralisado na vida, agora que Cristo me libertou e o reino chegou... Eu olho para a mesma enfermidade com a serenidade que um filho de Deus tem. Problemas. Quem não tem os valores do reino vê um problema como uma desgraça. Como uma destruição. Quem tem os valores do reino chora, fica preocupado, mas lida com os problemas com a convicção e com a clareza de que Deus continua no mesmo lugar. Se você é novo aqui na New Life, deixa eu te ensinar uma coisa que eu ensino há 22 anos aqui. Não é problema ter problema. Não é. Olha, eu e ele fomos conversar, falei uma coisa, ele falou, ferimos um ao outro, pronto, tem um problema. Ah, Satanás. Não, 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 problema. Não é problema ter problemas. Problema é como a gente resolve o problema. A pessoa que os valores do reino chegou... 
ele vai resolver os problemas com os valores do reino e não com os valores daqui e não com a sede de vingança daqui e não com a ganância daqui e não com o desejo de vencer daqui e não com a força daqui a Bíblia diz, o teu irmão pecou contra ele, vai conversar com ele. Ele te ouviu, você ganhou o um irmão, ele não te ouviu. Você diz, irmão, nós não estamos conseguindo, eu não estou conseguindo transmitir, você não está conseguindo me entender, eu não estou conseguindo te entender. Vamos trazer alguém que sirva de baliza para isso aqui? Senta com mais alguém, não é problema ter problemas. Não é problema alguém ter uma dívida com outra ponte de ir para a corte. Mas o apóstolo Paulo disse assim, não existe por acaso entre vocês quem possa ser mediador desse problema? Por que, que vocês levam um irmão em um tribunal pagão? Em um tribunal ímpio? Não tem problema ter problema. O problema é que a gente quer resolver o problema com a mentalidade sem Cristo. E tem irmão que tem que ir para a corte mesmo. Tem até que ser preso, que é pilantra. Porque não é irmão. Porque o irmão ouviria a voz dos outros irmãos Você está entendendo que para muita gente Jesus não veio? Veio Jesus, aquele lá, ó, tem uma imagem Aquele lá que está na cruz Aquele lá que é da religião Porque se ele viesse para você e você tem uma demanda com outro Você iria perguntar assim Como que eu resolvo essa demanda Agora que Cristo veio? Vocês estão muito em silêncio, hein gente? Então o reino de Deus chegou Por isso que Cristo veio Ele estabeleceu o reino e por último, irmãos, Jesus Cristo veio para delegar o Espírito Santo de Deus para nós. Veja, no Velho Testamento inteiro, e uma das perguntas para os estudantes de teologia, é qual é a manifestação do Espírito Santo veterotestamentária. Como que o Espírito Santo era percebido? Porque a trindade está citada na Bíblia inteira, mas como que a gente vê o pai e o filho e o Espírito Santo de formas distintas no Velho Testamento. primeiro livro que eu ganhei na minha vida, aliás, livro acadêmico, ganhei de um pastor a quem eu servi um tempo, ele me deu um livro que eu tenho até hoje na minha biblioteca, chamado Revelações Messiânicas no Velho Testamento, de um teólogo alemão. Revelações Messiânicas no Velho Testamento. Como que a gente vê Jesus no Velho Testamento? Agora, como que a gente vê o Espírito Santo? Eu vou te citar duas cenas. Vocês estão comigo ainda? primeira delas, a um momento de confronto com o povo de Israel. O povo da Filístia, um território, um povo, uma outra terra, veio contra Israel e eles tinham um guerreiro que o cara era monstruosamente forte, grande, poderoso, bom para lutar. E ele ficava do outro lado do riacho dizendo assim, tem homem aí no Israel, não? Isso se fosse lá em Goiás, o primeiro grito ele estava morto seis vezes, mais ou menos. Seis mesmo, mas como não era? Então ficou, aí... Chega o um menino, rapazinho, frágil, chegou lá e falou, gente, vocês não estão escutando o cara perguntar se tem homem não? Aí tinha um bando de homem lá de cá, mas é porque tem um outro estado do Brasil que os homens é mais mansos, sabe? Então, o cara gritava, tem homem não? Aí um perguntava para ele, está falando você lá, eu não tenho nem aí. Aí o menino falou assim, vocês não estão entendendo? Já que não tem homem aqui, tem homem aqui. Ele falou, vou lá lutar com esse cara. Só que o cara era, muitas vezes, aí veio um... Falou assim, vamos botar uma coraça em você para te proteger da lança dele. Ele botou a coraça, a coraça não ficava boa. Ele falou, não, tira esse negócio daqui, tirou. Vai o capacete, também não deu certo. A lança, eu nunca empunhei uma lança na minha vida, eu sou pastor de ovelhas. O que, é que você quer então? Ele falou assim, eu quero umas pedrinhas dali, eu tenho uma funda aqui que eu uso para proteger. 
as minhas ovelhas dos lobos, dos ursos, dos bichos que aparecem, eu vou pegar umas pedras aqui. Diz a Bíblia que o poder do Espírito veio sobre aquele rapaz. E aquela pedra virou um míssil. Virou um míssil teleguiado com o endereço certo. E a pedra derrubou aquele gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo poder do Espírito Santo e mais nada. Não tem habilidade humana, não tem nada. Só que o Espírito Santo também se ausentou daquele rapaz logo depois daquilo. Porque as visitações do Espírito Santo no Velho Testamento eram temporais. Vou lembrar você de um outro. Havia um jovem cuja família fez um voto para esse menino de que ele seria nazireu. Significa que ele não tocaria em nada morto, ele não encostaria em cadáver, que ele não beberia bebida forte e que ele não cortaria o seu cabelo. Esse era o voto. E enquanto esse voto fosse mantido, ele tinha a presença de Deus. Esse rapaz cresceu e fez inúmeras coisas, mas um dia se encantou de uma mulher, que a mulher era uma espiã. A mulher o seduziu a favor de um outro povo. E ela corta o cabelo dele. E vocês sabem a cena, ele está acorrentado no templo de Dagon, com todos os príncipes e princesas e a realeza assistindo o espetáculo que era ele lá preso. Cabelo cortado, e o povo bebendo, comendo, rindo dele. E ele faz uma oração. Sansão faz uma oração. Senhor, mais uma vez. Vem mais uma vez sobre mim, Senhor. E aí a Bíblia diz que ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Porque o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele puxou aquelas colunas. Ele derrubou as colunas do templo. E o templo caiu sobre todo mundo, sobre todos, inclusive ele. E matou mais sanção na sua morte do que na sua vida. Mas o Espírito também voltou. Só que quando Jesus veio, Jesus veio delegar uma coisa. Ele chegou para mim. Chega para você e diz, Manuel, eu voltei para o Pai, mas você não está só. E você não tem uma companhia periódica, você não tem uma companhia de tempo em tempo. Eu vou para o Pai, mas eu deixo sobre você o meu Espírito Santo e Ele ficará com você todos os dias, não é só no domingo na igreja, não é só quando você imposta a voz, não é só quando você fecha os olhos em atitude de piedade, não é só quando você canta corinhos evangélicos, esse Espírito está com você todos os dias, até o dia que eu voltar, Manuel. Então se Jesus não tivesse vindo, o Espírito não estaria sobre nós, Ele não estaria em nós, Jesus disse em João 14,16, Eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Então agora que você sabe a real razão por que Jesus veio, eu quero te fazer a mesma pergunta. Só que eu quero virar essa pergunta um pouquinho. Ele veio dessa maneira para você? Porque se não tiver sido, eu sinto te dizer que você está seguindo uma religião direitinho, você contribui financeiramente, você serve, você faz as coisas, mas Jesus não veio para você, não o Jesus da Bíblia. Porque quando Jesus vem, no momento em que o Pai determinou, Ele quebra essa prisão que Satanás nos mantinha. Ele estabelece o seu reino entre nós. E quando eu digo reino, eu não estou falando da igreja. Que eles prestem atenção no que eu vou te falar. Reino de Deus é estabelecido em casa. Reino de Deus é estabelecido entre amigos. 
reino de Deus é estabelecido nos locais que a gente vai praticar esporte, o reino de Deus é estabelecido nos lugares que a gente convive. E porque o reino de Deus está estabelecido nesses lugares, quando a gente entra aqui, o reino de Deus está reunido. Você entendeu a diferença? O reino de Deus não está aqui esperando ali na porta para falar para você, entra para o reino, entra para o reino. Não, chegou gente que é do reino de Deus. Chegamos aqui nessa manhã, 600, 700 pessoas que é do reino. Rapazes, moças, homens, mulheres, crianças, que é do reino. Então a reunião é do reino, não é porque esse prédio está bendito para ser do reino. É porque nessa construção, como qualquer outra, entrou aqueles que Jesus libertou, deu o seu Espírito e estabeleceu o reino dele. Então o reino se estabelece agora, olha. Lá no churrasco que você vai. Por que, que o reino se estabelece? Porque você está lá. Você diz amém? O reino se estabelece na sua casa, porque você está lá. Ah, mas mais ninguém aqui é do reino, pastor. Só um, só basta, queridos. Só um, só basta. Mas viva como tal. Viva como tal. O reino de Deus se estabelece nessa igreja, porque a igreja não. Porque você está aqui. E você é do reino. É isso aí, pode levantar a mão mesmo assim. Dizer louvado seja Deus, porque você é do reino. E aí, quando isso acontece? Nós entendemos por que Jesus veio. Então, eu vou partir do pressuposto que tinha gente aqui que não havia entendido. E eu queria, junto com você, orar por essa compreensão nova. Então, se você quiser que eu ore junto com você, eu queria que você ficasse de pé, dizendo, Senhor, eu, eu quero isso aí, eu quero ser cheio desse Espírito, eu quero ter essa compreensão de reino. Só se você quiser, para a gente orar junto. Você fica de pé e nós vamos orar juntos. Vamos fazer um clamor aqui a Deus. Senhor, agora eu queria que você que ficasse de pé me ouvisse. Isso não é vara mágica de pastor. Nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. E eu quero até pregar esse versículo para vocês aqui daqui uns dias. O reino de Deus é tomado por força. Vou te explicar o que, que acontece isso hoje. Sabe esse lugar que você pensou assim, eu vou e vou fazer lá virar reino? Na hora que você chegar lá, um vai pisar no seu calo. Pode escrever o que eu estou te falando. Praga sua, pastor? Não, vida. E o capeta que está ouvindo tudo que a gente está fazendo aqui, ele já está preparando uma para você ali. Ó. É uma sedução. É uma provocação. É uma inclinação, é um desejo que você tem. Se você entendeu, se você não está de pé aí só para fazer festa para os outros tão perto de você, se você realmente entendeu e falou, eu quero esse negócio. Você vai ter que olhar o bicho nos olhos e dizer Já era Já era Já era Maior é o que está em mim Do que o que está no mundo Já era Não tenho mais essa dependência Já era Essa corrente já foi quebrada Já era Já era Vamos orar? Você fecha seus olhos? Põe a mão no seu coração, querido Ora por você você sabe o que é que vai apertar, você sabe onde vai pegar, você sabe onde é que ele vai botar a mão, você sabe já, então agora fala para Deus, Senhor eu preciso manifestar o teu reino, porque eu fui liberto, e se você não sente que foi liberto, é agora, entrega a sua vida para Jesus, diz Senhor Jesus, entra na minha vida, vem sobre a minha vida, me perdoa, cria em mim uma nova criatura, porque as coisas velhas se passaram, eu 
sou do Senhor, o Senhor veio, libertou-me, habita em mim, sou cheio do Teu Espírito Senhor, sou cheio do Teu Espírito, e aí você agora vai orar, não a partir de quem está buscando, mas a partir de quem já sabe, sou do Senhor, Pai em nome de Jesus agora, eu coloco as nossas vidas aqui diante do Senhor, e eu só imagino, Senhor, quantos pensamentos, quantas coisas estão passando na mente no coração dos meus irmãos. Mas eu sei que o Teu Espírito que está nesse lugar é quem vai direcionar, é quem vai falar, é quem vai apontar, é quem vai corrigir. Porque o Senhor morreu por causa de cada um de nós que estamos aqui. E nós somos do Senhor, ó Deus. Nós somos do Senhor. Assim, com a cabeça curvada, olhos fechados, eu queria sugerir a você algo diga assim, eu sou do Senhor eu sou de Jesus minha vida foi entregue nas mãos dele Senhor Jesus eu quero pedir ao Senhor que essas dúvidas sejam esclarecidas no coração de quem está com essa frase travada na garganta. O Senhor morreu por nós, Senhor. Nós somos do Senhor. Temos muita coisa para tratar, temos muitas coisas para consertar, pôr em ordem na casa. Mas isso não muda o fato que nós somos do Senhor, ó Deus. Ajuda essa pessoa agora pelo poder do Teu Santo Espírito. Ajuda agora essa pessoa que não se acha merecedora. Nenhum de nós é, Senhor. Ajuda agora essa pessoa que está considerando uma equação na vida para saber se o saldo fica positivo. O saldo de todos nós é negativo. Se não fosse o sangue de Jesus que veio ser colocado sobre nós, ó Deus. Porque não havia um justo nenhum sequer. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna diz para você agora, eu creio em Jesus, minha vida é dele Senhor entra na minha vida toma todos os espaços, todas as áreas eu quero ser um jovem, um homem uma mulher, ó Deus que vive a vida com alegria com prazer, com sobriedade eu quero, eu tenho sonhos projetos, mas uma coisa eu quero acima de tudo tudo isso está debaixo de uma verdade eu sou do Senhor eu sou do Senhor Espírito Santo de Deus Vem destruir toda a barreira agora E eu oro Senhor pelos meus irmãos aqui Para que haja uma visitação Sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas Sobrenatural Pai E eu estendo as minhas mãos agora Sobre eles Senhor Para que o teu Espírito Possa tirar Possa quebrar Mas que ele possa reconstruir que Ele possa edificar e que Ele possa criar aqui novas criaturas no poder que há no nome de Jesus. Amém, Senhor. Sobre nós, manda tua chuva neste lugar, em sua presença vou.
Senhor, é por causa desse nome que eu posso levantar minhas mãos aqui, porque Ele é o abençoador. Ele é o Senhor das nossas vidas. Levanta sua mão, querida, agora e recebe essa bênção. Não é minha, é o seu Deus te abençoando. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus sendo derramado, porque Ele é o seu Pai. Ele é o Senhor, Ele é o Supremo Pastor da sua vida. Senhor Jesus, eu levanto as minhas mãos como pastor dessa comunidade, desse rebanho. E eu os abençoo com a bênção que é do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face. Para que a gente veja, para que seja esclarecido. Para que nós conheçamos o rosto de Jesus. Para que a gente tenha baliza, tenha orientação, tenha ponto de referência. Levanta o teu rosto sobre nós, Senhor. E nos dê a paz. E a paz de Cristo que excede todo entendimento. Guarde irmãos e irmãs. Mentes e corações nele. Até o dia em que nós estaremos com o Senhor na eternidade. Aleluia. Você diz amém, querido? Você diz amém? Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo. Mas antes de sair, deixa eu reforçar um aviso. Nós teremos, não nessa semana que começa hoje, né? Na outra semana... A nossa semana de oração aqui na igreja. Última semana de oração que nós tivemos aqui, irmãos, foram noites maravilhosas. Quem esteve aqui pôde experimentar isso. E nós cremos que dessa vez será melhor ainda. Então eu queria te convidar. Pastor, mãe, não sou aqui da igreja. Venha. Ah, traga um amigo. Nós vamos estar aqui de segunda a sexta. A partir das sete horas da noite orando. Quanto tempo eu fico? Quanto tempo você quiser? 15 minutos, meia hora, uma hora. Né? Fica aqui com a gente. Vamos orar. Vamos buscar a face de Cristo. Amém? Começando na segunda-feira, não amanhã, na outra segunda-feira. Deus te abençoe.